0: Les Matins de France Culture, Guillaume Ernest. voici
1: les enjeux internationaux. Depuis le 7 octobre, les tirs se sont intensifiés entre le Hezbollah et Zahal à la frontière du Liban et d'Israël. Peu à peu, les populations civiles ont évacué les territoires frontaliers alors que le risque d'escalade inquiète. On compte aujourd'hui plus de 19 000 déplacés du côté libanais d'après l'Organisation internationale pour les migrations. Le Liban pourrait-il basculer dans une nouvelle guerre avec Israël Bonjour Henri Lidaer. Bonjour. Vous êtes enseignante, chercheuse à Paris-Dauphine et à Sciences Po. On vous doit notamment le Hezbollah, mobilisation et pouvoir aux presses universitaires de France. Alors tout d'abord, quelques mots pour nous présenter cette frontière entre le Liban et Israël.
0: Tout à fait. C'est une frontière un petit peu complexe, dans le sens où euh, elle a fait l'objet d'un tracé officiel par l'ONU, donc non pas par les deux pays concernés, en 2000, suite à la fin de 22 ans d'occupation israélienne. Les Israéliens ont tenu à ce qu'on mette les choses au clair et ont dit, voilà, nous on s'est retirés, maintenant il ne faut plus... Il il ne faut plus nous embêter, en tout cas du côté libanais. Et donc, on a tracé ce qu'on appelait, du coup, la ligne bleue ce qu'on appelle la ligne bleue, hein, c'est soi-disant cette, cette frontière entre les deux pays. Sauf que côté libanais, euh, et puis évidemment côté Hezbollah, mais même aussi du côté syrien, on n'est pas tout à fait content, content du tracé. Et il existe donc une espèce de poche qu'on appelle les fermes de Sheba et les hauteurs de Kfar Shuba. mais on va rester sur les fermes de Sheba pour faire simple.
1: Mais oui, parce qu'on en parle tout le temps dans l'actualité voilà, des fermes temps, de Sheba. Exactement. Donc il y a des fermes
0: Alors, c est, c est, en fait, c'est un espace agricole donc, qui est extrêmement riche. Les Israéliens estiment de leur côté que c'est en territoire syrien, tout ça c'est annexé au Golan, donc grosso modo nous, encore une fois, côté israélien, on a fait ce qu'on avait à faire, il ne faut plus rien nous demander. Du côté Hezbollah, on a donc encore une poche à libérer, hein, après, après 2000. Le travail n'a pas été impeccablement fait, il reste encore cette petite poche. Et cette petite poche, on voit bien, depuis 2000, fait régulièrement l'objet, en tout cas est le théâtre, euh, d'escarmouches de, euh, régulières, plus ou moins, plus ou moins euh, violentes entre Israël et le Hezbollah, elle sert aussi un peu de test des deux côtés de la frontière quand on se pose la question de savoir est-ce que euh, en face, il serait partant pour euh, voilà, un vrai conflit, etc. Donc, on lance une roquette, on attaque un bâtiment et on voit comment ça réagit dans cette poche. Ça, ça agit un peu comme un papier PH, si vous voulez. Et donc là, on voit énormément de choses se passer. Alors Ça a commencé dans les fermes de Sheba, là ça s'étend un peu plus sur le long de la frontière. Euh, et Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on reste quand même dans du du Takota, de la loi du Talion, c'est, encore une fois, c'est un bâtiment pour un bâtiment, une base pour une base, euh, voilà, une antenne pour une antenne, un village pour un village. Moi, je trouve qu'il y a, il y a un, un chiffre intéressant. Vous avez parlé de, 10 000, de 10 19 000 déplacés. 000 déplacés. Voilà, 19 000 déplacés. Là, on, est, on serait, depuis ce matin, vers 25 000. Mm -hmm. euh, la dernière fois qu'on a eu vraiment quelque chose intense entre Israël et le Liban, c'était à l'été 2006 on a eu un demi-million de déplacés. Donc, euh, bon, en comparant les ordres de grandeur, on peut aussi comprendre que si les, les, les habitants à la frontière libanaise, côté libanais en tout cas, sont, sont un peu inquiets, c'est pas encore la grosse panique.
1: Mais il faut imaginer quoi pour cette frontière originaire du côté de, du Liban Est-ce qu'on a affaire à une frontière avec des troupes militaires massées, donc le Hezbollah Est-ce que c'est quelque chose de beaucoup plus diffus Est-ce qu'on peut se promener de ce côté-ci de la frontière de... Dans les lignes du Hezbollah.
0: Tout à fait. Alors, alors, le sud du Liban est effectivement un espace où le Hezbollah est présent militairement, mais l'armée libanaise aussi, elle est présente. Et puis il y a la force de la finule, donc les casques bleus, qui sont là depuis 1978.
1: Oui, parce qu'en fait, il y a une force d'interposition. Tout,
0: Tout à fait, qui est là depuis mais 1978.
1: Pas beaucoup, apparemment. Alors, de
0: toute façon, les casques bleus, par définition, euh, sauf cas euh, extrêmes, n'ont jamais pour vocation de euh, s'interposer militairement entre les partis. Leur boulot, c'est plutôt d'observer, c'est plutôt de, aussi de faire la boîte aux lettres, c'est plutôt d'essayer de faire les intermédiaires si jamais il y, y a un peu de grabuge, mais qu'on est partant pour des discussions. C'est plutôt ça. Hein, ce sont des, on ne les appelle pas les soldats de la paix pour rien. Ils n'ont pas, pas apporté les armes, ou en tout cas imposé quelque chose par la force. Ça ne fait pas partie de, de leur mandat. Donc, ils sont plutôt, euh, en tant qu'observateurs, euh, on va dire neutre euh, je pense par exemple à <coughs> on leur demande notamment de statuer quand euh, on a un incident à la frontière et que évidemment chaque version de, de côté de la frontière mmh. est, est différente de l'autre qui a commencé, je pense à 2006 par exemple, 2006 Israël a justifié sa grande offensive de 33 jours et 33 nuits sur le Liban en disant le Hezbollah a, a traversé la frontière, la fameuse ligne bleue, et a kidnappé deux soldats israéliens en territoire israélien le Hezbollah a dit non, désolé, ça s'est passé en territoire libanais. Bon, on a consulter l'armée libanaise qui a dit que ça s'est passé en territoire libanais du coup Israël a dit mais est-ce qu'on peut faire confiance à l'armée libanaise etc donc on a demandé à la
1: FINUL voilà c'est plutôt ce genre de, de mission que la FINUL va voir alors aujourd'hui ces échanges de tir ce sont des échanges entre l'armée israélienne et donc le Hezbollah et si vous deviez nous présenter en, en quelques mots le Hezbollah que diriez-vous Aurélie Daer
0: alors il y a une une idée un petit peu euh, générale, enfin un peu trop euh, euh, Nikéenne, simple. Non, non, non. Alors ça aussi. Mais j'allais dire, en fait, euh, on comprend très mal le Hezbollah dans le sens où on l'associe à un mouvement islamiste qui aurait été créé par, une, par, par les Iraniens en 82, au moment de la grande, deuxième grande invasion israélienne du Liban. En fait, les choses ne sont pas tout à fait passées comme ça. Le Hezbollah est une, est une création 100%, 100 libanaise. Il y a eu une aide iranienne, mais une aide logistique et une aide qui n'est pas venue tout de suite. Khomeini, ça, on ne, le, on ne le sait pas assez. Khomeini était contre l'idée d'établir un Hezbollah au Liban, il était contre l'idée d'envoyer des d'aran il était contre l'idée de, de mettre les doigts dans la confiture israélo-arabe, parce que lui, il était focalisé sur ses problèmes avec son voisin direct, en l'occurrence Saddam Hussein et l'Irak. Il ne faut pas oublier que les Iraniens et les Irakiens se sont fait la guerre entre 80 et 88. Donc lui, en 82, ça ne l'intéresse absolument pas d'aller se mettre dans le bourbier libanais. Et puis, bon, des amis de, de, de on va dire, de, 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 de clercs, donc euh, euh, d'enturbanais libanais, qui eux ont envie de mettre sur, plé, euh, sur pied une euh, organisation paramilitaires pour lutter contre cette deuxième invasion israélienne. Donc ils ont quelques amis à Téhéran. On va, on va tirer sur les ficelles et là, euh, Khomeini dit je vous envoie 500 passes d'aran, mais attention, faut pas qu'ils se battent, ils sont là uniquement pour leur apprendre à pour apprendre aux petits Libanais à se battre. On va leur donner euh, des restes de Kalachnikov euh, mm -hmm. euh, qui marche avec un élastique, grosso modo, on va leur donner les fonds de tiroir mm -hmm. pour qu'ils se dépatouillent. Khomeini ne croit pas, à l'espace d'un instant, que ça va marcher. Et, et donc, ce truc-là se met sur place, mais ce qui se met sur place, c'est même pas le Hezbollah, c'est une organisation paramilitaire qui s'appelle la Résistance islamique au Liban. En tout cas, elle se donnera le nom de Résistance islamique au Liban et très très rapidement, cette euh, euh, organisation qui a pour seul, unique objectif de euh, renvoyer les Israéliens de l'autre côté de la frontière, il n'y a pas du tout de projet d'organiser de, de une révolution islamique euh, au Liban, mais alors pas du tout, se dit, j'ai besoin, mine de rien, puisque je suis complètement clandestine, j'ai besoin d'avoir une vitrine civile, qui va faire à la fois le boulot de mobilisation, parce qu'il me faut des petits jeunes quand même, dans mes rangs, qui va faire le boulot de communication et qui va expliquer donc, à la planète qui je suis, ce que je fais, ce que je veux, etc. Et donc là, il cette organisation va ajouter un, un réseau d'associations. De, 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 alors, il y a du caritatif, certes. Il y a aussi donc du médiatique. Euh, il y a de la com. Et ça va démarrer. Et cette adjonction, euh, cette, euh, cette annexe civile, s'appelle le Hezbollah.
1: Mais alors ce Hezbollah, Aurélie Dair, il répond à qui Il répond au gouvernement libanais, il répond aux Iraniens, il répond à sa propre loi aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il a son autonomie et dans ses échanges de tirs sporadiques, on peut redouter une sorte d'emballement parce que, après tout, il aurait la faculté de prendre des décisions
0: et répond à, à lui-même ou à plusieurs personnes, ça dépend des dossiers. Bon, c'est une organisation qui, qui a son propre son propre agenda, ses propres stratégies, ses propres moyens. Et, c est, c est, tout l'argent du Hezbollah ne vient pas ne vient pas uniquement de l'Iran. Hein. Ils sont ils sont dans le dans le self funding. De ce point de vue-là, ils sont très modernes. Euh, ils ont une ils
1: reçoivent de l'argent de qui en dehors de l'Iran
0: Alors ils ont ils ont euh, d'abord ils ont plusieurs plusieurs euh, associations qui s'autofinancent. Ils ont un club de foot qui qui engrange énormément d'argent via la publicité. Ils fonctionnent vraiment, en tout cas dans une, dans une partie de leurs, des institutions, ils fonctionnent comme n'importe quelle association qui, ou, ou ONG qui chercherait à avoir de l'argent. Ils, la, ils sont soutenus par la population, en tout cas par une partie de la population libanaise, par une, population de la, par une partie de la diaspora. Et puis, il y a de l'argent qui vient d'Iran. Alors, il y, a, il y a deux choses qui viennent d'Iran, de deux endroits différents. Ils ont, euh, ils récupèrent aussi une partie de ce qu'on appelle le Roms, donc qui est un, un impôt religieux typiquement, euh, typiquement chiite, je ne vais pas vous faire un cours de là-dessus, je vous rassure. <rire> je vous épargnerai ça, surtout avant 7h du matin. Mais il récupère comme ça une, une partie d'impôts religieux euh, euh, chiites. Ils récupèrent donc aussi des aides, alors là c'est plus, plus militaire, c'est moins, euh, moins, moins financier, euh, de la part des Pazdaran, donc les, les gardiens de la révolution iranienne. Euh, ils, sur, effectivement à un niveau régional, ils sont en alliance avec les Iraniens, effectivement ils sont très sensibles euh, aux idées qui peuvent venir des, des Iraniens. Euh, ils sont euh, aussi en business avec le gouvernement libanais sur certains dossiers. Euh, donc ils sont, euh, je veux dire, ils sont multidimensionnels.
1: Aujourd'hui, Aurélie Daher, puisque ça fait partie des interrogations, l'ouverture d'un nouveau front, je ne vais pas vous demander des, des prévisions, mais... Je ne sais pas, un scénario, deux scénarios, deux scénarii. Qu'est-ce que vous diriez à ce sujet sur ce qui peut se passer aujourd'hui à cette frontière
0: sur le côté, Du côté libanais, bon, l'armée libanaise, elle ne bougera pas. De toute façon, elle n'en a pas les moyens. C'est une armée qui est en sous-effectif, qui est sous-armée, sous, sous sous-formée. Elle, elle n'a absolument pas les moyens de défendre le territoire. Elle ne l'a jamais eu. Euh, côté Hezbollah, je pense qu'on va continuer les choses en l'état. Et puis, euh, bah, je, ça s'arrêtera au moment où, euh, où, à Gaza, ça s'arrêtera.
1: Donc, euh, est-ce que l'emballement est une hypothèse peu plausible aujourd'hui Non,
0: je pense qu'elle est vraiment très très peu probable. Si ça devait se faire, il y a longtemps que ça se, ça, ça se serait fait.
1: Merci beaucoup Aurélie Daer pour ces éclaircissements au sujet du Liban et de cette frontière si particulière. Dans quelques instants, on se retrouve avec Science, c'est-à-dire avec Alexandra Delbo. Et c'est une semaine spéciale puisque chaque jour... Alexandra Delbo essaye de déconstruire une infox et dans quelques instants, les turbocancers.